0: esse papo. Meu nome é Paula e no episódio de hoje vamos falar sobre a tal da resiliência pessoal. Bom, para começar, vamos apresentar o conceito de resiliência e para isso eu trago o conceito original, que é Próprio da física, então resiliência é na verdade é um termo das ciências exatas da tá? pessoas de humanas. A gente se apropriou desse conceito, que na física se refere à capacidade de um organismo de conservar energia, apesar de problemas externos e do estresse. Lembrando que estresse é o que, pessoal? É aquele mau humor que a gente tem no dia a dia? Não! É aquela dor de cabeça? Não! Ou, na verdade, pode ser. Mas estresse, basicamente, é a, as possíveis perturbações e desordens é, externas e internas que podem desequilibrar o organismo, ou seja, tirar ele de homeostase. Muito didática ela, né? Enfim, resiliência dentro da psicologia pode-se dizer que vem desse, dessa definição mais básica que eu apresentei. E aqui eu gostaria de indicar texto, artigo científico com o título de Psicologia e Resiliência: Uma Revisão da Literatura é bem facinho de achar no Google. Quem tiver interesse, eu convido a fazer a leitura. Muito interessante também. Tudo bom? Vamos lá. Para psicologia e para as áreas que estudam a inteligência emocional, a Resiliência é a capacidade de um ser humano de conservar é, e de superar problemas internos e externos. E a partir dessa superação, conseguir efetuar algum tipo de aprendizado. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Superação... Vamos é, tirar daquela ideia fantasiosa da pessoa, heroína, que supera tudo, as adversidades que a gente está acostumado na mídia, tá? Vamos trabalhar com o sentido mais palpável e real da palavra, ou seja, superação. É essa capacidade de. Essa possibilidade de, eh, de, de trabalhar, de exercitar, de transpassar os obstáculos. Basicamente, uma capacidade de conseguir levar tudo e tá tudo bem, tudo bom. A superação, então, ela está atrelada à resiliência, porque ao superar os problemas, você se torna é, mais resiliente. Mas essa resiliência, ela tem que ter no final ou durante o processo algum tipo de aprendizado, um salto evolutivo ou... Que possibilite reflexões, que possibilite o aprendizado, que possibilite uma modificação reflexiva e de aprendizado, né? Idealmente. Mas de uma forma bem geral que nos traga algum ensinamento. Basicamente a resiliência é segue o baile. Brincadeiras à parte, a resiliência é esse instrumento de vivências que a gente acaba tendo no nosso cotidiano de uma maneira tão intuitiva e corriqueira que nem presta atenção, né? ou seja, na prática a gente pode perceber isso no nosso desenvolvimento. Nós nos tornamos resilientes quando o bebê entende que não é porque ele tá chorando que as necessidades deles vão ser atendidas automaticamente, né? Que existem questões que precisam ser atendidas antes. Quando a criança... Precisa ser resiliente ao entrar na escolinha e se modificar e modificar o seu meio para efetuar aprendizados. Quando o jovem, ou adolescente, ele precisa ser resiliente ao ingressar no mercado de trabalho, ao escolher uma profissão e pensar em qual o aprendizado que isso vai trazer para ele da sua adaptação, que também é um conceito chave para a resiliência. Uma parte muito importante desse processo. Mas também na nossa vida adulta, quando a gente precisa mudar de emprego, constituir família ou não, quando a gente vai para a aposentadoria e o que pensar da época de, da aposentadoria né? Desse processo de envelhecimento E como O processo de envelhecimento Ele é o exemplo mais Puro E palpável de resiliência né? Essas transformações da vida Que nos trazem vivências e aprendizados Talvez a maior prova da resiliência na prática. Bom, aqui eu gostaria de, então, nos direcionarmos ao foco do podcast, que é pensar sobre a deficiência. E pensar sobre deficiência e resiliência, aqui eu proponho a gente relembrar o básico, o que, que é então uma deficiência, que é esse impedimento de longo prazo, com vários tipos de natureza física, sensorial, e, ou intelectual e mental. Bom, e pensar também sobre como essas deficiências, essas pessoas adquirem essas deficiências do processo da doença, muitas vezes, ou do acidente, ou de como se desenvolveu até a pessoa adquirir de uma forma mais concreta essa deficiência. Porque, às vezes, a gente pensa assim, ah, mas tal pessoa sabia que ia perder a visão, ou que ia ficar cego, porque eu acho que ninguém perde a visão, né? Ter como achar? Perder é, pra mim é muito abstrato, né? E quando é, às vezes, em alguns casos, a gente escuta assim: Ah, mas eu já sabia que ia perder, ou Fulano já sabia, mas isso não diminui o fato de que o processo exigiu modificações e transformações problemas e dores e atritos né? não deslegitimiza e a necessidade de ser resiliente quando você adquire uma deficiência mesmo que você já tenha alguma existe um impacto né? que esse impacto é relacionado ao processo de luto ou seja... O que é o luto, então? É as consequências de uma perda. seja... De alguém... De algo... De um órgão... Né? Porque... Lembrando que... Você perder uma perna... Um braço... É um processo de luto. Você perdeu uma parte de você. Né? E aqui eu gostaria de... Destacar a obra da Maria Júlia Kovacs... Morte e o Morrer que é a obra brasileira mas também o trabalho da Elizabeth Kubla-Horse que traz sobre as fases do luto caso tenha um interesse é muito interessante também bom entendendo a complexidade da perda que é um luto sim que a pessoa ela Perdeu e a partir desse momento ela precisa lidar com a ausência de algo que ela es que es esteve nela, de algo que fazia parte dela, de um sentido, de uma parte que constitui um ser por inteiro, né? E lidar com o fato de que ao adquirir essa deficiência, ela continua sendo ela. Ela não perdeu a identidade dela e de como esse processo é complexo. Porque se por um lado existe essa dor interna na pessoa, por outro lado existe uma cobrança social do, ah, mas você precisa melhorar, porque você tá vivo, porque você tá aqui. Porque você tem saúde. A vida continua. E isso é muito complicado. Porque a gente acaba deslegitimando um processo. Ou seja, tirando a validade de algo. Tirando a validade de um sofrimento genuíno. Né? É como se a gente falasse assim. Ah, você tá com essa perda aí. Mas levanta a cabeça a princesa. Senão a coroa cai. E como isso... Pode ser cruel também, né? Só que, ao mesmo tempo, isso é feito de uma maneira muito... inconsciente, ou automático, social e culturalmente reproduzido. Ou seja, a gente aprende que se a pessoa ela adquire uma deficiência, ela tem que... É se reabilitar o mais rápido possível ela tem que estar tá bem ela tem que estar tá feliz mas a gente esquece que é um processo de perda né? e colocando o pé no chão na nossa realidade a gente precisa lidar com o fato de que não é toda cidade que tem instituições capacitadas para estarem reabilitando não existem profissionais suficientes para a reabilitação e a consequência disso é muita gente sem acesso à informação, sem acesso ao apoio psicológico, porque esse apoio psicológico é um direito fundamental trazido pela LBI, como eu disse, Lei Brasileira de Inclusão nos episódios anteriores. É um direito fundamental da pessoa com deficiência e é um direito fundamental das pessoas que cuidam dessa pessoa, dos seus cuidadores ou da sua família, esse acolhimento emocional. E tudo isso traz essas consequências e traz a resiliência também os avanços, que às vezes é lento, os novos aprendizados. E quando a gente fala que uma pessoa com deficiência ela precisa ser resiliente quase que o tempo todo, a gente também precisa entender que esse processo de resiliência ele vai depender muito de como essa pessoa está, ou seja, é um processo muito singular, muito próprio, único mesmo, porque às vezes uma pessoa pode ficar cego e, ficar... e ter um processo muito bom de reabilitação, com todo o apoio, com consequências emocionais positivas, sem conflitos muito grandes, com uma boa reabilitação ou também essa pessoa pode ter um processo de resiliência mais difícil, mais intenso, né? Mais lento, mais problemático, com mais conflitos internos e externos. Tem o apoio social ou pode ser processo misto, né? Tudo isso que envolve a deficiência e as suas questões relacionadas à resiliência, ela é um processo tão único. Por quê? Porque depende muito de quem é essa pessoa, da idade dela, das vivências dela, de como ela adquiriu essa deficiência De como é essa família De como é o contexto social O contexto regional Do território que essa pessoa vive Se é interior, se é capital Se tem recursos financeiros e materiais Se não tem Se nesse local existe alguma instituição É tão... É uma rede... De coisas que vão se atrelando E formando nós Que a gente às vezes só resume na pessoa Ficando bem Mas não depende só da pessoa E aí a gente Impõe Que essa pessoa ela Fique pleno Suba no salto alto e saia desfilando Como se tivesse Tudo bem O tempo todo Né E quando essas pessoas não conseguem, por algum motivo, fazer isso, ela se torna o vilão da história, né? E aqui eu destaco a questão de que 24% das, das pessoas do Brasil têm algum tipo de deficiência e a gente não tem muitas pessoas com deficiências inseridas na sociedade, por que será? Por que será que esse movimento de empoderamento e de resiliência também é tão complexo? E por que a gente não tem uma participação maior, sendo que a porcentagem é tão grande? E por que quando a gente fala em deficiência, a gente se apega nos exemplos de superação... E de capacidade de se colocar positivamente sempre. O que eu gosto de chamar de síndrome do herói. Porque quando se trata de deficiência. Ou você é o herói que supera tudo. E que é o um exemplo social. Ou você é o vilão. Que ficou, de... que ficou reclamão. Que ficou... É impotente Que só Chora Que só reclama Que não quer fazer nada E A gente acaba Esquecendo Que uma pessoa com deficiência Ainda é uma pessoa Que o processo De adquirir uma deficiência Ele envolve uma série de pequenas resiliências e superações. Porque é todo um processo que é singular e coletivo, né? Porque ao passo que uma pessoa de uma família adquire uma deficiência, essa família ela tem que ser uma família resiliente. E se modificar... E modificar o seu espaço, e se informar e se empoderar, né? Pensando na melhor das hipóteses, né? Porque se, se nós nos atentarmos aos recortes mais profundos, a gente percebe que nem sempre é assim. E pensar em resili resiliência e deficiência é romper com a ideia de que essas pessoas que adquirem deficiência vão estar felizes sempre, vão conseguir é, passar por um processo de reabilitação logo no início, de que não vão ter grandes dificuldades, de que é só força de vontade. E às vezes a força de vontade, ela pode parecer, ah, é só ter força de vontade mas o que, que é ter força de vontade? O que, que envolve essa força de vontade? O que, que envolve essa questão de só quem é, só querer que consegue? Uma questão muito pessoal que me incomoda é quando as pessoas vêm chegam para mim com um discurso de que ah, vocês que têm deficiência são uns exemplos. Não. A gente só é exemplo porque a sociedade, ela impôs que a gente precisa estar ali, aos trancos e barrancos, reivindicando e sendo resiliente, resiliente para buscar alternativas para as nossas necessidades, já que o meio não proporciona ferramentas para a gente ter as nossas necessidades atendidas, já que o meio e a sociedade não nos aceita, a gente precisa gritar para ser ouvido, e é nesse momento que a galera aplaude e fala, ai que lindo. Mas já pensou que, que coisa boa se fosse? se não existissem exemplos e simplesmente pessoas debaixo do sol, cada um exercitando a sua resiliência ao seu modo, ai, no meu mundo ideal seria tão lindo que todos tivessem acesso, que todos tivessem acessibilidade, inclusão, que crianças não precisassem sofrer bullying, nas escolas que pessoas com deficiência não fossem excluídas do convívio social que os espaços sociais fossem inclusivos e não precisassem de leis porque assim né às vezes a gente acha que lei por exemplo o estatuto da pessoa com deficiência a lei 13.146 ela é privilégio e ela não é privilégio, ela é direito fundamental, porque a gente precisa entender que uma lei ela é só criada quando está muito claro e evidente que existem pessoas que estão sendo prejudicadas, que existe uma discrepância, que existe a necessidade de assegurar direitos, né? Que existe a necessidade de alguém falar assim Olha, existem, existe uma galera aqui Que ela tem uma lesão no corpo Que o corpo dela tem uma configuração diferente Mas ela continua sendo uma pessoa, tá? Ela continua tendo uma identidade Tendo nome, tendo possibilidades Tendo desafios Ela continua viva e buscando os seus direitos. E que essa deficiência e suas dificuldades não depende só dela, tá, galera? E por isso que a importância da lei... Mas seria tão lindo, né, gente? Meu mundo paralelo, onde pessoas e sem deficiência convivessem então harmoniosamente consigo, com a natureza, com os bichinhos, ué, enfim, e que todos, né, pudéssemos exercitar essa resiliência, ser resilientes em nossas questões, né? mas que também pessoas idosas, pessoas singularmente, fossem é, acolhidas de uma maneira humana. E não como herói, como vilão, como diferente negativo. Por quê? Porque a gente precisa entender que igualdade não é igualdade entre corpos, mas igualdade de direitos, igualdade de todo mundo estar tá aqui e todo mundo poder ter acesso, independente do, da configuração corporal, independente da orientação sexual, independente do gênero ou do não gênero, né? Independente da cor da pele, independente do que a gente considera ser as diferenças. Bom, seria incrível, mas preciso exercitar a minha resiliência e entender que a nossa realidade é bem diferente, né? Mas jamais percamos a esperança. E resiliência também pode ser aplicada a uma frase bem conhecida da Ellen Keller, que é uma mulher, na verdade foi uma mulher, né? Hoje é um grande símbolo é, da representatividade das pessoas com deficiência. Ela é, foi surdocega, ou seja, ela é não tinha visão nem audição, se comunicava através de libras táteis e ela teve um processo de resiliência incrível. Se depois vocês tiverem curiosidade, a história de vida dela é a mais pura essência da resiliência. E é um, como eu disse, é um grande símbolo da representatividade para nós, né? Pessoas com deficiência que é, muitas das vezes somos representadas com esse ideal do herói ou do vilão ou daquela pessoa caricata nas novelas e nos filmes ou demais coisas, ou também somos é, motivos de falas negativas, né? Porque o pior cego é aquele que não vê, né, gente? Já perceberam. É, como essa frase, esse ditado popular é tão preconceituoso Ou a desculpa da aleijado é a muleta Sabe? Já se perguntaram como essas frases são preconceituosas? Enfim, voltando à frase A frase é Não há barreiras que o ser humano não possa transpor Isso... Implica, para mim, pessoalmente, em uma força que a resiliência exerce na vida humana, independente do corpo, dessa configuração corporal, que é linda. É linda porque, como eu disse, a resiliência ela não depende de ter ou não uma deficiência, ela é uma questão da vida, mas principalmente de nós, seres humanos. Porque eu acho que muitas vezes a natureza precisou ser resiliente também. Mas de modo geral, a gente se atenta mais ao ser humano que acha que é o centro do universo, né? Que não existe uma natureza, animais, enfim. Aí é uma questão muito mais é, existencialista do que propriamente relacionada à resiliência. E essa frase, ela traz também essa questão de que a gente precisa passar essas barreiras, passar esses obstáculos que na nossa vida e no nosso cotidiano são impostos e são vividos de modos tão diferentes, né? Cada um com a sua essência. E o que, para encerrar, o que eu queria trazer para vocês... E propor uma reflexão é como nós podemos exercitar melhor a nossa resiliência, tendo uma deficiência, sendo uma pessoa com deficiência, ou não, né? mas simplesmente sendo um ser humano cheio de possibilidades, né, e como a gente precisa acolher o outro para poder potencializar esse, essa resiliência, essa ferramenta de evolução, de aprendizado, de intenção para a melhor, para a possibilidade de uma reflexão melhor de um aprendizado de estar em um momento é, mais preparado de olhar para o outro podendo ter a certeza de que ele pode ser resiliente de que existe isso mas se ele não conseguir ser, como que a gente pode ajudar? Né? Como que a gente pode é, acolher? Como que a gente pode entender? E entender que em relação à deficiência, não depende só da força de vontade. Não depende só da pessoa querer. Entender que as nossas condutas também dizem muito sobre como a pe as pessoas reagem às deficiências quando adquirem, também a nossa sociedade, as nossas representatividades de pessoas com deficiência e como tudo isso vai se entrelaçando em uma teia muito grande e muito complexa do que é ser resiliente e ter uma deficiência do que é ter uma deficiência e ter que, cotidianamente, entender que a resiliência ela vai ter que estar nos espaços de tentar trazer uma compreensão do que é realmente ter uma deficiência, de entender esse processo de luto, de entender uma nova... Parte da vida e de simplesmente viver, né? Para finalizar, eu digo que ser humano é ser resiliente e eu proponho essa reflexão para vocês. E até semana que vem.